1: Novamente estamos aqui com vocês para apresentar o programa Um Toque de Deus. É somente pela graça do Senhor que nós chegamos até aqui, com a sua verdade, com a sua palavra, com seu amor. Porque o Deus da Bíblia é um Deus de amor, que nunca está contra nós, sempre a nosso favor, para nos abençoar e para também trabalhar em nós arrependimento genuíno, quando pecamos, quando caímos, é Ele quem nos levanta. Sempre no intuito de fortalecer a nossa fé, de limpar o nosso coração, de limpar a nossa vida, porque não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Então esperamos que, com a graça de Deus, o programa de hoje seja útil para a sua vida espiritual, para a sua caminhada cristã, para que você cresça, para que todos cresçamos no conhecimento do Senhor e da sua palavra. E eu sou muito grato também pela presença do pastor André Henrique, como tem acontecido durante quase que toda a pandemia. O pastor André tem estado aqui comigo e nós fazemos juntos o programa e para mim uma grande bênção. Então, neste momento, vamos ouvir os cumprimentos do pastor André Henrique. Tudo bem, pastor André?
2: Bom dia, meu querido pastor. Uma grande alegria estarmos aqui, mais um sábado, mais um programa que com certeza será para a glória do Senhor. Uma alegria estarmos juntos aqui, já quero mandar um abraço para os nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes, o pessoal da nossa igreja lá na sede, um beijo muito carinhoso para o pessoal de Osasco que está nos ouvindo e para os nossos queridos irmãos das demais igrejas ICTs que estão espalhadas por aí na Empirituba, Cosmópolis, Mogi, também ali em Perus. E eu quero mandar um abraço muito especial aqui para o nosso querido irmão Benedito, lá da ICT Osasco, a sua esposa Cristiane, os seus filhos, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a irmã Graça também, e enfim, todos também que estão nos ouvindo. Você pode nos mandar as suas perguntas, os seus pedidos de oração, e com certeza nós estaremos, na medida do possível, respondendo as suas perguntas. O nosso WhatsApp é o 0operadora11, 97402-1961, 0 operadora 11, 974021961. Que Deus nos abençoe e nos ajude a fazermos um bom programa para a glória do nome dEle.
1: Amém. É, o alvo principal do programa o Toque de Deus, meus queridos ouvintes, é sempre de apresentar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Cristo é a razão da nossa vida, o nosso maior tesouro, a nossa única esperança. Cristo é É tudo para nós. E nós somos gratos porque ele nos amou primeiro. Quando nós estávamos perdidos, mortos em ofensas e pecado, como está escrito em Efésios capítulo 2. Ele nos vivificou, ele nos deu vida. E pela sua graça, por sua graça, nos salvou. Não é isso, André?
2: Amém, verdade. Não é isso? Só temos temos que louvá-lo. Só temos que adorá-lo, engrandecê-lo por tão grande salvação.
1: Amém. É, daqui, daqui a pouco nós vamos ouvir, então, a, a pregação da palavra de Deus e esperamos que a palavra pregada hoje no programa Um Toque de Deus, ela ajude você, ela venha a desafiar você e ela venha também a fortalecer a sua fé, trazer mais esclarecimentos para a sua caminhada, a sua vida espiritual, que seja de bênção, para você, para a família e para todos que estão ouvindo. Que Deus abençoe vocês, todos que estão nos ouvindo, em diferentes locais, fazendo diferentes coisas, mas que podem, neste momento, ouvir o nosso programa. Então vamos à palavra de Deus.
0: No programa, um toque de Deus, momento da palavra, com o pastor Paulo
1: Romeiro, momento da palavra. A paz do Senhor, irmãos, nós vamos começar a nossa. É nossa reflexão na palavra de Deus hoje à noite, na carta aos hebreus, no capítulo 11, versículos 30 e 31. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Irmãos, eu vou fazer uma pausa aqui, e apenas, porque depois não vou mais poder voltar a esse assunto, é muito interessante quando aqui diz que as muralhas de Jericó elas caíram, elas ruíram e todo esse relato que nós vamos ver aqui hoje à noite ele está contido no livro de Josué do capítulo 2 até o capítulo 6 e é justamente no capítulo 6 que se dá a tomada de Jericó é, por Israel a nação estava sendo liderada a, por Josué que substituiu Moisés na liderança mas a, os arqueólogos descobriram que há uh, umas coisas interessantes sobre Jericó. Por exemplo, a cidade de Jericó, ela era rodeada por duas muralhas, uma externa e outra interna. E havia uma distância de 5 metros entre a, a muralha externa e a interna. Então, de uma muralha, depois de cinco metros, tinha outra muralha, que era uma dupla defesa, uma dupla proteção. Os muros de Jericó, eles mediam 9 uh, metros de altura e 6 metros de largura. Então era muita coisa. Então, se os muros tivessem caído, uh, o, uh, Israel não teria como entrar, porque teria formado muito entulho. Uma, uma montanha de entulho, eles não conseguiriam ultrapassar. Então, na verdade, o que a arqueologia descobriu, as escavações revelaram, É de que os muros, eles não caíram, não para lá e nem para cá. Eles foram tragados pela terra. O chão abriu e os muros então foram chupados pela terra, tragados pela terra. E aí que o milagre aumenta. Porque se o muro não é puxado na na medida certa, ainda fica uma parte dele para fora e seria um obstáculo. Se os muros são tragados demais, ficaria também um fosso e também seria intransponível, não tinha como passar. Os muros foram é, tragados pela terra na medida certa, eles ficaram nivelados com o chão. E aí sim, vocês vão ver no texto, diz isso, que cada um entrou na sua frente. Então ninguém em Israel precisou dar volta, procurar a porta da cidade para poder, poder entrar. Porque o um muro ficou nivelado e as pessoas, o povo de Israel, o exército de Israel, entrou logo na sua frente. Aonde eles estavam, eles entraram, né? Então, esse foi um grande milagre. Também a arqueologia descobriu que os, os homens, a população de Jericó, não teve tempo de comer a comida que eles tinham preparado. Então, foi assim um ataque ah, repentino, né? Um ataque bem é, abrupto, é, de repente aconteceu e eles não tiveram tempo de comer a comida. Estava na hora da comida e quando a cidade foi tomada é, pelo exército de Israel. Tá? Então eu queria dar essas informações para vocês. Eu acho que isso é muito interessante também como Deus age, né? como Deus age. E antes dessas descobertas arqueológicas não tinha como saber. É como os muros de Jericó foram tragados pela terra. Agora o versículo 31. Pela fé Raabe, este é o assunto nosso aqui hoje à noite. Pela fé Raabe, a prostituta não foi destruída com os desobedientes, porque ela acolheu os espias com paz. Hebreus capítulo 11, meus irmãos, cita apenas duas mulheres pelo nome. Sara, a esposa de Abraão, no versículo 11, e Raabe, uma prostituta de Jericó, aqui no versículo 31. Eu não me lembro, eu vou fazer 50 anos de fé evangélica, esse ano em novembro, no dia 11 de novembro. Não me lembro de algum momento na minha vida, ter pregado sobre este versículo, ou falado sobre essa mulher. Mas, ó, já faz já, ó, várias semanas, o meu coração vem, vem estado assim preso neste versículo. Quer dizer, Deus quer nos mostrar algumas coisas aqui. Então vamos tratar sobre a Raabe. Né? A Bíblia associa a com em Tiago capítulo 2, versículo 21, a Abraão, para ilustrar o fato de que a fé salvadora, ela é demonstrada por meio das obras. Nós não cremos em salvação pelas obras. Nós não cremos. A tá? Mas eu também, a Bíblia também mostra que toda pessoa salva em Cristo vai praticar boas obras. E é isso que Tiago mostra na sua carta. Se você diz que tem fé, mas não tem obras, a sua fé é morta. A sua fé é morta. Então me dá provas da sua fé. As obras que o cristão pratica, elas devem ser a evidência, a demonstração externa da salvação interna que ele já possui. Ele já possui. Então a Bíblia vai dizer também em Efésios 2, versículo 10, que nós somos salvos para praticar as boas obras e não por praticar boas obras. tá bem, meus irmãos? Então a Bíblia é muito clara sobre isso. Em Hebreus 11, 6, a carta de Hebreus diz, Sem fé é impossível agradar a Deus. É e Raabe ela vivia num contexto de depravação de idolatria e ela vendia o seu corpo para sobreviver ela não conhecia o verdadeiro Deus e não tinha padrões morais para para Raabe qualquer coisa serviria e ela ouviu falar de um povo que estava do outro lado do Rio Jordão cujo Deus faz maravilhas esse povo já havia derrotado dois reis lá do outro lado Esse povo, ela ouviu dizer que havia despojado o Egito, atravessado o Mar Vermelho a pé. né? O mar se separou. E que este povo estava comendo maná no deserto que Deus mandava todos os dias. Provavelmente da sua janela do alto, porque a sua casa ficava em cima da muralha. Raabe podia ver a coluna de fogo e a nuvem que guiava o povo de Israel. Então ela foi ouvindo e vendo essas demonstrações do poder de Deus. Tem um comentarista chamado Warren Willsby, ele diz que Jericó é uma das várias cidades-estados de Canaã, cada uma delas governada por um rei. Isso está em Josué capítulo 12, versículo de 9 a 24. E existem provas arqueológicas de que a cidade era produzida por uma muralha dupla, como eu acabei de dizer, e que a casa de Raab tinha uma visão privilegiada, porque estava em cima da muralha. Isso está em Josué capítulo 2, versículo 15. Jericó era uma cidade estratégica no plano de Josué para a conquista de Canaã. Depois de tomar Jericó, ele poderia atravessar a terra para conquistar as cidades do sul e as cidades do norte, então a tomada de Jericó era imprescindível, tinha que acontecer. E outra coisa que eu acho muito interessante, que muito tempo antes, Moisés já havia enviado 12 espias a Canaã, ver lá como é que é a terra, né, para a gente montar uma estratégia, para ver que medidas temos que tomar, que planos temos que fazer para chegar a Canaã e somente dois dos espias ele havia enviado doze somente dois dos espias voltaram com uma informação, um relato favorável que é o caso de Josué e Caleb, está em Números capítulo 13 é. e, e aí, o relato deles foi desanimador, olha a terra é boa, a terra é maravilhosa, a terra manda leite e mel, mas não dá é muito difícil, não vamos conseguir, os homens que habitam lá são gigantes, é E nós somos como gafanhotos, nós somos como insetos comparados com eles. Não vai ter jeito. Toda vez que alguém diz, não vai ter jeito, não tem jeito, é impossível, não dá, né? Já era. A pessoa está dizendo isso. Deus não é capaz. Deus não é capaz. E o Deus da Bíblia, eu li agora há pouco, para ele não existe nada impossível. E agora Josué, né, ele enviou dois homens para obter informações sobre Jericó. Como era a fé de Raabe? A fé de Raabe, ela foi uma fé corajosa. Porque dois espias entraram na cidade sem serem reconhecidos como forasteiros e foram parar na casa de Raabe. Como é que eles conseguiram entrar sem serem notados? E como é que eles chegaram na casa de Raabe? Não existe outra resposta, senão a providência de Deus. Foi Deus quem dirigiu esses espias e foi Deus também quem os protegeu. Raabe, ela colocou a sua vida em perigo ao receber e esconder os espias, porque ela os escondeu. E quando o rei de Jericó ficou sabendo que havia dois homens estranhos na na casa de Raabe, ele enviou seus oficiais para lá. O que que está acontecendo? Quem são esses homens? O que eles querem? Então Raab disse o seguinte, olha, de fato dois homens entraram aqui na minha casa, mas eles já se foram, já se foram. Então se vocês forem logo atrás deles, vocês vão alcançá-los. Então Raab mentiu, porque esses homens ainda estavam dentro da casa dela. Aí os oficiais do rei foram embora, atrás desses homens, e os espias ficaram protegidos dentro da casa de Raab. Como defender as mentiras de Raab? Como defender? Por um lado, Raab demonstrou fé no Senhor ao proteger os espias. Mas por outro lado, ela agiu como qualquer pagão naquela cidade. Ela usou o recurso mais próximo que ela tinha, que era a mentira, E com isso ela protegeu os espíritos. Talvez estejamos esperando demais de uma nova convertida, cujo conhecimento de Deus era suficiente para a salvação, mas não era suficiente para as coisas práticas de uma vida espiritual, de uma vida com Deus. né? E o fato de Deus registrar isso na sua palavra, ele não está endossando o pecado de Rabe, a mentira de Rab. O fato de Deus registrar o adultério de Davi, ele não está registrando. Olha, o homem, segundo meu coração, ele adulterou. Não tem problema nenhum com isso. Não. É para que nos sirva de lição. E para que a gente não repita o erro praticado. Então, às vezes, a gente está exigindo demais. Tem pessoas, irmãos, que a conversão é pontual. A pessoa aceita Cristo, a gente vê praticamente uma mudança imediata. Para outros, a conversão é um processo. É pouco a pouco, a pessoa vai entendendo, ela vai crescendo, ela vai deixando a, a, o velho homem, as coisas do pecado, ela vai se revestindo do novo homem. Nem sempre essa troca de roupa, no sentido espiritual, simbólico, ela se dá de uma hora para outra. É um processo, mas a pessoa acaba se libertando com toda certeza. Né? A Bíblia não esconde os pecados dos seus heróis. A Bíblia fala do pecado de Abraão, do pecado de Jacó, do pecado de Davi e de muitos outros, né? Muitos outros. E os espias viram que Raabe era uma mulher temente a Deus. Que ela estava confiando no Deus de Israel. Isso que eu quero dizer. De acordo com Josué 2, versículo de 8 a 11, a fé de Raabe foi uma fé confiante, né? Porque o conhecimento que Raabe tinha de Deus era pequeno. Ela não tinha toda a informação. Ela não tinha a lei de Moisés, né? o Pentateuco, a Torá. Mas ela agiu em função daquilo que ela sabia. Ela sabia algumas coisas e algumas coisas foram suficientes para que ela é, tivesse uma tremenda transformação na sua vida. É. Ela mesmo disse em Josué capítulo 2 versículo 9, ela disse para os espias, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Eu sei, essa terra é de vocês, Deus já deu essa terra para vocês, não é o Deus dela, é o Deus de Israel. Eu sei que o Deus de vocês já deu essa terra para vocês. Raab demonstrou mais fé do que aqueles dez, espia, doze espia, ou dez espias que Moisés havia enviado anteriormente. Essa mulher está crendo que Deus vai agir. A sua fé se baseava em fatos e não em apenas em sentimentos, pois ela ouvia falar dos milagres de Deus. E toda a Canaã sabia. O Deus de Israel tirou-os do Egito. O Deus de Israel mandou pragas ao Egito. O Deus de Israel destruiu o exército faraó dentro do Mar Vermelho. O Deus de Israel faz isso. Não há quem pare diante dele. né? E por isso, a Bíblia diz que o povo de Canaã, o povo de Jericó, ficou aterrorizado. Aterrorizado. né? E aí, nós vamos ver ela dizendo em Josué capítulo 2, versículo 11. Porque o Senhor vosso Deus... É Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Que coisa tremenda. né? Parece que ela estava deixando seus deuses para abraçar o Deus de Israel. né? Uma confissão e tanto, vinda dos lábios de uma mulher, cativa da idolatria, cativa da imoralidade. E ela fazendo esse tipo de declaração. Outra coisa, Israel não tinha um exército como as nações tinham. Não tinha um poder bélico que se podia ostentar, não tinha, não tinha artilharia pesada, não tinha armas de guerra sofisticadas para aquela época ou daquela época, não tinha. As pessoas sabiam disso, Ah, os reis ao redor, onde Israel passava, sabiam disso. Esse povo não tem força física suficiente. Mas o problema para nós, a encrenca nossa, é que eles têm um Deus, que ele é um rolo compressor, ele vai passando, ele vai destruindo, e ele dá poder para o seu povo, é isso que Israel tinha, glória a Deus. E eles sabiam disso, por isso o povo de Canaã ficou aterrorizado, aterrorizado. A fé de Raab, ela foi uma fé pactual, isso é sustentado num pacto, numa aliança, num conserto, num acordo que ela fez com os espias, né? Com os espias. E a Bíblia fala de vários pactos, de várias alianças. A aliança de Deus com, com Adão, a aliança de Deus com Noé, aliança de Deus com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Depois a aliança com Moisés, uma aliança muito importante e que durou bastante, durou muito tempo, até a chegar o momento de Cristo, eh, então estabelecer uma nova aliança, eh, quando ele tomou o pão e o cálice na última ceia, ele diz, este cálice é o o cálice da nova aliança no meu sangue. E esta é a última aliança que Deus fez com o seu povo, né? porque essa aliança é eterna. É por isso que em Hebreus capítulo 10 diz, o sangue do conserto eterno, que jamais passará. Não haverá outra aliança, porque não haverá outro Jesus, não haverá outro Cristo, não haverá uma outra salvação. É a que nós temos hoje, é o Jesus que nós temos hoje, da Bíblia, da Palavra, Filho de Deus e Deus o Filho. É Ele, né? e nós estamos em volta do Senhor Jesus. Então, antes que os espias deixassem a casa de Raab, eles fizeram uma aliança e afirmaram uma aliança com Raab. A fé no Deus vivo, meus irmãos, significa salvação. E a fé na aliança de Deus dá segurança para nós. Estamos né? firmados na aliança do sangue de Jesus. Raab foi uma mulher de coragem. Ela teve que contar para os familiares sobre o julgamento que haveria sobre Jericó. A destruição de Jericó e a promessa de salvação. E eu acho que esse foi o maior milagre. Quando ela reuniu a família. Os pais, os irmãos, os tios, os sobrinhos e a família em geral. E ela contou para eles. Vai acontecer assim, assim. Dois homens estiveram na minha casa. E é isso mesmo. Eu fiz com eles um acordo. Só que a notícia não pode vazar. Esse foi um milagre, porque a notícia vaza muito fácil. Ainda mais a turma ali dentro da casa, que nós estamos fazendo aqui. Por que que a gente não sai de dentro dessa casa? né? Não tinha tinha coronavírus, mas eles tinham que ficar dentro de casa. Não podiam sair. E a notícia não podia vazar também, porque isso colocaria ah, em risco a vida de todos eles. né? Eu acho isso muito importante também. Os espias saíram da casa de Raab e se esconderam até estarem certos de que os seus perseguidores haviam desistido de ir atrás deles. Então nós vemos aí, ela teve uma fé muito corajosa. Se o rei de Jericó descobrisse que Raab estava envolvida num esquema para proteger os espias de Israel, ela seria executada, não teria a menor chance. A fé de Raabe foi também uma fé salvadora. E é muito importante perceber isso. Não foi apenas uma fé física, para proteger o seu corpo, a sua família. Não foi uma salvação temporária, uma salvação física, mas foi uma salvação eterna, o que ela recebeu. O Dr. Martin Lloyd-Jones, conhecido pastor britânico já falecido, ele nos lembra de que a fé se manifesta em toda a personalidade A fé salvadora Envolve a personalidade toda Como? A mente É instruída Quando nós nos deparamos com o evangelho Então nós recebemos Uma compreensão do evangelho Por isso que até pessoas analfabetas Que não sabem ler Ao ouvir o evangelho elas raciocinam Elas sabem do que se trata De que há um homem chamado Jesus De que ele veio ao mundo De que ele tem um plano E ele estava também desenvolvendo um plano já estabelecido, desenhado antes da fundação do mundo. né? Que o seu sangue nos purifique do pecado. Que a sua morte de cruz teve um propósito. Que as suas palavras, suas parábolas, seus ensinos são importantes para a nossa vida. Então, isso vem à nossa mente. A mente humana está envolvida na salvação. E é bom que esteja. Foi o que Jesus falou para os escribas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua mente. A mente tem que estar envolvida. Bem diferente das religiões orientais, onde a mente tem que ser anulada, esvaziada. né, Para que você entre em contato com uma energia cósmica é, que muita gente não sabe nem explicar o que é. Mas não no cristianismo. A mente tem o seu objeto de meditação, de contemplação. Nós meditamos sobre algo, a palavra de Deus. Nós meditamos sobre uma pessoa, a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo. Nós temos o objeto da nossa meditação. Então a mente, ela ela é instruída na conversão. As emoções na conversão são estimuladas, fazem parte também. A nossa fé, ela 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 não é sustentada na emoção, não é. Mas a emoção faz parte do processo. Por isso que as pessoas quando se convertem, ou no processo de conversão, muitos sentem alegria. Outros choram, alguns choram de tristeza, de arrependimento. Outros choram de alegria, porque a paz já se estabeleceu. Outros sentem paz, outros sentem um bem-estar muito bom, emocional muito bom. Então as emoções também fazem parte, elas são estimuladas. Uma outra coisa que faz parte da nossa conversão é a vontade. A vontade age em obediência a Deus. Sim, eu compreendi. Sim, eu quero fazer isso. Eu quero, eu quero, eu eu vou crer na Bíblia. Eu vou ler a palavra. Eu vou obedecer a palavra de Deus. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero amá-lo. Eu quero servi-lo. Isso tem a ver com a vontade. Então a nossa vontade também, ela é como que capturada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo e nós não passamos a fazer mais a nossa vontade, mas nós queremos fazer a vontade de Deus, isso é muito importante para nós. A conversão de Raabe foi um ato da graça de Deus, foi um ato da misericórdia de Deus. Como todos em Canaã, ela estava destinada também a morrer. E Deus ordenou os israelitas Isso você vai ver Em Deuteronômio 7, versículo de 1 a 3 Quando vocês entrarem em Canaã Destruam totalmente os cananeus Sem misericórdia Raabe estava também fazendo parte de tudo isso Ela estava na lista para ser destruída né? Então a salvação de Raabe Foi um ato da graça divina Olha para este mundo Pedro diz, né, na sua segunda carta, que o mundo e tudo que nele habita está reservado para o fogo. Os elementos ardendo se desfarão. Haverá um novo céu, uma nova terra. Este mundo vai perecer. Pedro diz, o fim de todas as coisas está próximo. Mas como Raabe, a graça de Deus nos alcançou, nos transformou. Nós somos filhos da luz, herdeiros né, do Senhor. Geração santa, nação santa. Povo escolhido de Deus, que bênção. E nós viveremos eternamente. Aleluia. Isso já foi decidido, não por mim, não por você. No pacto do do sangue do Cordeiro, na nova aliança em Cristo. Nossa vida está garantida. Aleluia. Não vamos desaparecer como os peixes, como as aves, como os animais, como a flora e a fauna. Mas nós viveremos para sempre. Aleluia. Jesus disse isso, porque eu vivo Vocês viverão Glória a Deus Essa é a promessa do Senhor Rabi não merecia ser salva Mas ela foi E isso está de acordo com Efésios capítulo 2 Versículos 8 e 9 Porque pela graça sois salvos Por meio da fé Isso não vem de vocês É dom de Deus Não vem das obras, daquilo que vocês podem fazer Ou que tentem fazer Para que ninguém se exalte. É graça de Deus, é favor imerecido. Ela não merecia, mas ela foi salva. Assim como você e eu não merecíamos. A fé de Raab foi uma fé peculiar. Foi uma fé distinta, diferente. Todos em Jericó estavam aterrorizados. E sabiam da destruição iminente. A cidade estava em suspense. O texto diz que estavam todos aterrorizados. E mesmo assim, não se arrependeram e nem clamaram por misericórdia. Lembra do Jonas, profeta Jonas? Quando ele foi a Nínive, e ele começou a andar pelas ruas de Nínive, e, e, e anunciando a destruição, ainda 40 dias e Nínive será destruído. Quando a notícia chegou para o rei de Nínive, ele colocou todo mundo em jejum. Vamos jejuar, vamos pedir misericórdia. Para que o que esse profeta está anunciando não aconteça conosco. E até os animais jejuaram. O rei colocou até os animais para jejuar. E eles se vestiram de saco e se humilharam. Coração contrito diante de Deus. E Deus poupou a cidade de Nínive. Deus poupou. Eu não vejo arrependimento na nossa nação. Eu não vejo arrependimento na sociedade. O que eu vejo é uma sociedade insolente. É uma sociedade desrespeitosa, uma sociedade que afronta a Deus continuamente. Veja, nos desfiles de carnaval, como o nome de Deus é afrontado continuamente. O ano passado foi assim, fizeram uma, uma, uma zombaria da pessoa de Cristo. Né? E vê se esse ano eles têm carnaval. Não tem carnaval, não tem. É, isso aí é para colocar a barba de molho. É, a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 6. Deus não se deixe escarnecer. Aquilo que o homem semear, semear ele vai colher. E isso está sendo colheita aleluia, não quero aqui eh, 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 dar uma ênfase que, eh, como que diz aterrorizante, uma coisa assim mas é claro que essa pandemia que assola o mundo todo é um aviso da misericórdia de Deus, o inferno será muito pior, por isso a palavra de Deus diz, arrependei-vos crede no evangelho, para que venham sobre vocês tempos de refrigério, esse é o recado da palavra de Deus glória a Deus, então nós, nós temos isso acontecer, então a fé de Raab foi uma fé distinta peculiar, quando ninguém em Jericó queria crer, quando de maneira alguma, sabendo de tudo isso eles não quiseram crer Agora vou dizer para vocês, é uma benção, é uma vitória, ser fiel a uma verdade desprezada. A Bíblia é desprezada por muito eu creio nela. Cristo Jesus não é unanimidade, nunca vai ser, nem todos serão salvos. Mas eu creio nele, ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador e ele é tudo para mim, é tudo para nós. Nós cremos. A fé de Raabe foi uma fé heróica. Ela arriscou a sua vida para salvar os espias, porque a sua vida corria perigo também. Ela só ser descoberta e ela seria executada. Então foi uma fé heróica. A fé de Raabe foi uma fé solidária. Ela não creu só para si. Isso está lá em Josué capítulo 2, versículo de 12 a 14. Ela sentiu a responsabilidade de salvar sua família. E como André, lá em João capítulo 1, versículo 35 a 42, ele, ele se encontrou com Jesus e ele foi chamar a Pedro, seu irmão. Né? E ele levou Simão Pedro até Cristo. Pedro, você precisa conhecer esse homem. Pedro, que homem extraordinário. Que homem tremendo Pedro. Você precisa conhecer esse homem. E Pedro foi conhecer a Jesus. E nunca mais largou de Jesus. Na verdade nunca mais Jesus largou de Pedro. (risos) Nunca mais Jesus largou de Pedro. Ah, E eu quero dizer para você. Não é que você nunca largou de Jesus. Quem nunca largou nessa história é Jesus que nunca largou de você. Jesus nunca largou de nós. Porque nos ama com amor eterno. Ah, Aleluia. A mão de Deus que que nos segura. É muito mais forte que a nossa. Por isso é a mão de Deus quem nos segura. Glória a Deus. Então ela sentiu. né? Ela sentiu responsabilidade. De salvar a sua família. Irmãos a evangelização. É o espírito do cristianismo. Pentecostes aconteceu por causa disso não é para sentir arrepio, não, não é para só para alegria, não, Pentecostes é para anunciar, sereis minhas testemunhas em, toda, em Jerusalém, em, em Samaria, Judéia, até os confins da terra e assim por diante, né? muito importante. Raabe, meus irmãos, queria uma garantia dos dois espias, quando a cidade fosse tomada, eles cuidariam para que a sua família permanecesse em segurança, os homens lhe ofereceram essa garantia ao dar a sua palavra e jurar por sua vida que a cumpririam. Quando nós entrarmos, nós vamos poupar a sua casa, todos que estão aqui dentro da sua casa. A fé de Raabe foi também uma fé santificadora. E é muito interessante isso, uma fé santificadora. Alguns estudiosos tentam atenuar a botar pano quente nessa situação, dizendo, não, na verdade, Raabe não era uma prostituta, ela era dona de uma casa onde se praticava prostituição, mas ela mesma não era, não é verdade. Tiago capítulo 2, versículo 25, e o texto que nós vemos aqui de Hebreus 11, 31, empregam o termo grego, uma meretriz, uma prostituta, e não tem como fugir, era isso que ela era. Por que que aparece no Novo Testamento como uma prostituta? Se geralmente muitos pecados do Antigo Testamento não são comentados no Novo Testamento. O Espírito Santo como que já foi tratado lá, não precisa lembrar novamente. Para mostrar do que a graça de Deus é capaz de fazer. É capaz de fazer. Deus em sua graça usa pessoas que ao nosso ver jamais poderiam servi-lo. Se você se sente é, muito sujo, imundo, indigno, não mereço, Deus nunca vai olhar para mim, bem-vindo, bem-vindo a bordo. Porque se Deus olhou para Rabi e fez essa tremenda obra na vida de Raab, né, o que Deus não fará hoje em nós, através de Jesus Cristo, da sua obra de cruz e do seu amor demonstrado na cruz por nós? e o próprio Jesus, ele foi amigo de publicanos e pecadores Lucas 7,34 Jesus gostava de estar junto de quem não prestava lá no meio dos pecadores, é lá que ele gostava de estar, é uma coisa muito bonita, Rabi ela continuou na prostituição? não ela não continuou ela depois se casou com um homem chamado Salmão E ela e o Salmão tiveram um filho chamado Boaz. Boaz foi bisavô de Davi. Boaz se casou com Ruth. Tem até um livro na Bíblia com o nome de Ruth, livro de Ruth. É muito importante isso aí também. E uma coisa interessante é que Raabe, ela entra na linhagem do Messias. Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 5, né? E Jesus não se envergonhou de ter essa mulher na sua ascendência, né? Aqueles nomes que aparecem ali em Mateus capítulo 1, né? E o que que me lembra isso? Me lembra de Romanos capítulo 5, versículo 20. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Cristo não se envergonha, em Hebreus 2, versículo 11 diz, Cristo não se envergonha de lhe chamar irmãos, Cristo não se envergonhou de Raabe, Cristo não tem vergonha do pecador, pelo contrário, o seu sangue os lava de todo o pecado e os transforma em novas criaturas. Meus irmãos, um detalhe importante, quando os espias estavam para sair da casa de Raabe e voltar para o acampamento israelita, Eles iam levar a notícia, eles iam informar o que eles escolheram. Eles então fazem um pacto com o Rabi. Eles dizem, você vai colocar um cordão vermelho, pendurado do lado de fora da sua casa. Na janela ou do lado de fora da sua casa. Pendure esse cordão e nós vamos poupar a vida de vocês. Agora, se nós entrarmos em Jericó e não virmos o cordão escarlate, cordão vermelho, aquele pano vermelho aquela tira vermelha pendurada na sua casa então nós estamos livres do nosso pacto, nós estamos livres da morte de vocês, vocês serão mortos, mas a culpa não é nossa, então se você quiser ficar livre, se livrar dessa destruição juntamente com a sua família, pendure o cordão escarlate, o cordão vermelho do lado de fora da sua casa, e a turma estava lá e o cordão lá fora. Não sei se alguém em Jericó perguntou. Por que que a Raabe fez aquilo? Ela também não contou nem podia contar. Então durante o ataque o cordão identificaria a casa de Raabe. Claro que havia muitas outras casas em cima da muralha. A cor desse cordão meus irmãos é significativa. É simbólica. Pois lembra o sangue de Jesus Cristo. E lembra até o que se aconteceu na noite, na noite de Páscoa para Israel quando estava saindo do Egito. Foi a última uma das últimas coisas que o povo fez e Moisés orientou. Nós vamos comer a Páscoa. Cada um vai matar um cordeiro, um cordeiro por família. Vocês vão pegar o sangue do cordeiro e vocês vão passar nos umbrais das portas. Porque o anjo da morte vai passar sobre o Egito. E quando ele olhar para as suas casas e ver o sangue nas portas, ele não vai entrar ali. Vocês estarão protegidos Porque todo primogênito do Egito será morto Dos homens e dos animais Todos Então os israelitas fizeram como Moisés havia orientado Estavam comendo o cordeiro Estavam assando o cordeiro Preparando o cordeiro Como Moisés instruiu Com vários detalhes interessantes E eles estavam felizes Na casa dos israelitas Havia alegria se você perguntasse para eles, por que, que vocês estão alegres? Por que, que vocês estão em paz? Por que, que vocês estão com medo? Porque o sangue está na porta. O sangue nos garante. O sangue que está na porta é a nossa proteção. E olha que aquilo era sangue de animal. Sangue de animal. Se olhasse para o lado egípcio, muita apreensão. Qual será a próxima praga? O que vai acontecer ainda? Essa tensão toda gerada entre o faraó e Moisés, representante do povo hebreu. Tudo isso uma tensão muito grande, mas o povo, os israelitas estavam alegres em paz, comendo o cordeiro pascal. É muito interessante isso, é isso acontecendo. Meus irmãos, há um cordão escarlate que permeia toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. A gente vê isso, né? Desde o jardim do Éden, quando Deus matou um animal para fazer roupas de pele de animal, para Adão e Eva que estavam nus. Lembra que eles fizeram folhas de figueira para se cobrirem? Depois que pecaram, descobriram que estavam nus, perceberam que estavam nus. Deus então faz roupas de pele de animal. Foi a primeira vez que um animal morreu na Bíblia para cobrir o pecado do ser humano. Depois os animais vão morrendo, sacrifício de Abel. E aí Israel tem sacrifício de animais todos os dias de manhã e pela tarde. Quando Salomão inaugurou o templo, sacrificou 20 mil bois. Você já imaginou o que é isso? Para matar um boi, dar um trabalho tremendo. Eu me lembro na minha infância, tinha um matadouro ar livre, lá na minha lá em Luminosa. Tinha um matador ar livre. E no dia de matar boi, a criançada toda ia lá, porque nós queríamos ver, eu também estava no meio. Aí pegava o boi, laçava, encostava a cabeça dele até no toco. Né? Aí vinham, enfiavam um punhal. Na nuca do boi, depois dava uma outra uma facada do lado para o sangue sair. Era uma, mas a gente estava lá, curiosidade. E demorava horas para tirar o couro, para separar, tanta coisa. Agora, a Bíblia diz que quando Salomão inaugurou o templo, foram 20 mil bois. Então é muito sangue correndo pela Bíblia. Ao longo do tempo, quando Jesus estava em Jerusalém, nasceu em Belém, cresceu, estava em Jerusalém ministrando, sacrifícios continuavam. Depois que Jesus foi para o céu, os sacrifícios de animais continuaram. E a carta aos hebreus, ela existe por causa disso. Para mostrar que esse sacrifício de animais já perderam valor. Não tem valor algum. Agora o verdadeiro sacrifício foi feito pelo Filho de Deus. É o que vale para a nossa salvação. Então há há um cordão escarlate, Há um cordão, um fio vermelho que permeia toda a Bíblia. De Gênesis e Apocalipse. E o mais interessante. É que em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Pedro diz que o sangue de Cristo foi conhecido desde antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. O sangue de Cristo foi conhecido. Foi conhecido na eternidade. Foi conhecido pela trindade divina. Foi conhecido. Por isso, meus irmãos, não tem sentido quando alguém diz que Deus não pode tudo, que Deus não conhece o futuro, que Deus também está aprendendo, que Deus está melhorando. Este não é o Deus da Bíblia, ele é perfeito, é o mesmo ontem, hoje eternamente. Essa semana mesmo, estava olhando na minha estante, está lá um livro: Como Jesus se tornou Deus. Como Jesus se tornou Deus. São livros de teólogos liberais, é claro, com a Bíblia, com a verdade da Bíblia. E a gente tem, porque a gente precisa examinar né? mais, pesquisar. Mas quando eu olhei de novo no título, eu falei: esse título é uma mentira. Como Jesus se tornou Deus. né? Como é que. As pessoas foram dando título e nome para ele e tudo. E foram colocando aqui e ali. Até que todo mundo conseguiram fazer o pessoal acreditar de que Cristo é Deus. Não foi assim meus irmãos. Esse título está errado. Por causa de Hebreus 13,8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O verbo é eterno. O que Deus é não surgiu da da, da mente humana, não é produto na mente humana, de maneira alguma. É o contrário, nós somos produto da mente divina e do poder de Deus. Que Deus nos abençoe com essa reflexão, a graça de Deus na vida de Raab e também na nossa vida. Amém.
3: Honesto e justo Tudo que há de mais bonito Puro e amar A inspirar O nosso pensamento para que não haja Em nós Temor Diante Do que há de vir Antes de tudo Lembramos Diante de Deus Nossas vidas E assim não haja em nós temor diante do que há de vir A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar Honesto e justo Tudo que há de mais bonito Puro e amável Se houver algum louvor Se houver virtude isso a inspirar o nosso pensamento pra que não haja em nós temor diante do que há de vir antes de tudo lembramos diante de Deus nossas vidas Que assim não haja em nós Temor diante do que há de vir A paz que só Deus nos pode dar Sempre há de nos guardar Em Cristo Jesus
0: Cristã da Trindade. Telefone 0 Operadora 11 3539 5919. Site www.icetrindade.com.br. Endereço Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do Metrô São Judas. Igreja Cristã da Trindade. Você está ouvindo? O programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Direção e apresentação,
1: Pastor Paulo Romeiro. Glória a Deus, o Senhor é bom e a Amém. sua verdade dura para sempre. Como Amém. é bom, né? Conhecer o Senhor e a sua palavra. E neste momento eu quero compartilhar com vocês sobre as necessidades do programa Um Toque de Deus. Tanto a necessidade do programa Um Toque de Deus, quanto da desta obra chamada a ICT, Igreja Cristã da Trindade. Se você tem caminhado conosco, se você gosta da nossa linha, se identifica com o conteúdo daquilo que nós pregamos, e se você sente que nosso ministério, este programa de rádio, o que nós fazemos é, é de bênção na sua vida e na vida de outros também, junte-se a nós, junte-se a nós. A gente precisa de você como nosso parceiro, parceira de ministério. A sua contribuição financeira, em forma de dízimos e, e ofertas, ela é muito bem-vinda, muito importante e muito vital para que prossigamos com a pregação da Palavra de Deus e fazendo a obra do Senhor. Claro que o nosso trabalho não se limita apenas ao programa de rádio. Nós temos muitas outras atividades, nós participamos também de várias missões, né? ajudamos a obra missionária, temos um trabalho de assistência social também. Nos preocupamos muito com o ensino da palavra de Deus. Nossos cultos, todos eles agora são presenciais, aí atendendo todo o protocolo de segurança, seguindo as instruções da, das autoridades da área da saúde, mas nossos cultos são presenciais. Então que Deus ah, recompense você pela participação neste ministério. Não gostamos de manipular as pessoas para dar dinheiro, de maneira alguma. Não usamos de mentiras. Nós prezamos muito pela ética, né? pela ética bíblica, pela ética cristã. Então não gostamos de manipulações. Apenas esperamos que o Espírito Santo mova sobre os corações para que as pessoas tocadas pelo Espírito Santo, elas percebam a necessidade dessa obra e contribuam para a glória de Deus. E do Senhor virá a recompensa. Então eu quero neste momento passar para vocês os números das contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Banco Bradesco, agência 548, dígito 7. Conta corrente 83, 830, dígito 6, ou dígito 612. Agora no Banco Itaú, agência a 4836, Conta corrente 16924, dígito 5. Vamos agora à Caixa Econômica Federal. Agência 1374, Operação 003. Conta corrente 401010, dígito 0. E se você fizer pela Caixa Econômica, tem ainda a opção de fazer através também das casas lotéricas que atendem, porque elas atendem a Caixa Econômica. E nós temos também o PIX, não é André? Seria importante Verdade. passar o PIX aí para os nossos ouvintes, porque isso facilita muito, né?
2: Com certeza, uma nova ferramenta aí que o Banco Central tem disponibilizado para a população e tem sido bênção. né? Então você pode anotar, nós temos duas chaves PIX A Igreja Cristã da Trindade. Então a primeira é o telefone da igreja. É o 11-35-39-5219. 11 3539 5219 11 3539-5219. E também o nosso CNPJ é uma outra chave Pix, que é o 04009 009 246 000185 246 000185 Ou então mil ao contrário. Mil ao contrário, exatamente. Também
1: ajuda. É, tá Está certo. Está certo. Está tá, ótimo. É, amém, que Deus abençoe e recompensa a todos vocês pela participação nesse, neste ministério de ensino e pregação da palavra de Deus nosso alvo é ganhar as almas, é levar almas a Cristo eu acho que essa é a única razão porque a igreja continua na terra é para ganhar almas para o reino de Deus, E Deus recompensa todos vocês, amém
0: programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus Um programa da Igreja Cristã da Trindade. Acesse o nosso site www.ictrindade.com.br Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus.
1: Bem, nós temos neste momento informações importantes para passar-lhes. Eu quero começar falando de amanhã, domingo. Domingo é um dia muito importante para todos os cristãos, porque nós entendemos ser o dia do Senhor. E amanhã, nossas atividades começam às 10 horas da manhã na igreja sede, ao lado ali do metrô São Judas, que muitos de vocês conhecem, mas para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, fica na Avenida Fagundes Filhos, 55, junto ao metrô São Judas. Muito fácil chegar ali. Ah, Temos então ah, esse endereço aí que já passamos. E também... Quero avisar que o nosso culto começa às 10 horas da manhã. Nosso culto dominical, este aqui, das 10 horas da manhã, ele é transmitido online, é um culto ao vivo. Quem não puder ir à igreja, pode acompanhar de casa, tá bem? Muitos irmãos estão estão indo, é claro, nunca nós ultrapassamos o número permitido, mas muitos estão indo e tem sido uma grande bênção nas nossas vidas. Então, a domingo, 10 horas da manhã. Todo domingo às 17 horas, 5 horas da tarde, nós temos a escola bíblica dominical. E, e esses esses é, o culto, a escola bíblica dominical, as transmissões você pode acompanhar pelo Facebook da igreja ou pelo YouTube da igreja, tá bem? E também a todo domingo às 18 horas, Nós temos a live da da turminha, da criançada, do Ministério Infantil, com a tia Valéria, com a Priscila, com a Andréia e com outras pessoas muito queridas que ajudam ali, né, que ministram nessa área. E às 18h30 nós temos o nosso segundo culto dominical. Esse não é transmitido ao live, tá bem? Mas é uma grande bênção também para quem puder ir, chegar até ali. Às 18h30. Toda terça-feira, sete e meia da noite, reunião de oração. Toda quarta-feira, dezenove horas, a minha esposa e eu, a Simone, nós transmitimos a live da oração. É uma live voltada para a oração. E eu estou fazendo uma reflexão sobre a oração em toda a Bíblia, em toda a Bíblia. Desde Gênesis, e vamos ver até onde vamos. Agora estamos falando das orações, amanhã eu vou falar, continuar falando das orações na vida de Davi. E a quinta-feira, toda quinta-feira à noite, sete e meia da noite, nós temos o estudo da palavra louvor e oração. E estamos estudando a revista da Escola Bíblica Dominical, o verdadeiro pentecostalismo, a revista da CPAD. Vem estudar conosco, você vai ser muito muito abençoado. Eu creio que são as informações principais que eu tenho para passar para vocês sobre a nossa programação. Outras informações e muitas outras você poderá encontrar essas e outras no site da Igreja Cristã da Trindade que é o www.ictrindade.com.br.
0: Zym 681 102.1 MHz Arujá São Paulo Você está ouvindo o programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Direção e apresentação, Pastor Paulo Romeiro.
1: Agora, André, passa os avisos para nós da, da, da congregação que você cuida lá em Osasco, por gentileza.
2: Passo sim. Deixa eu só lembrar aqui, pastor, que hoje é o segundo sábado do mês e hoje nós temos o culto dos jovens aí na sede. Bênção. Né? Às 17 horas nós temos a reunião dos teens às 17 horas e às 19 nós temos o culto dos jovens. aí. O, o Andreilso, a tia Lu e toda a sua equipe estarão aí na igreja hoje para recebê-los. Então uhum. anote aí, às 17 tem os teens e às 19 temos os jovens. Aqui em Osasco, pastor, nós temos as nossas atividades também, que tem sido bênção, e todas elas são presenciais e também transmitidas online pelo nosso YouTube e pelo nosso Facebook. Você que gostaria de nos acompanhar também, acesse lá, youtube.com.br ictosasco e o facebook.com/ictosasco. Uhum. Nós temos às quartas-feiras, às 20 horas, o Projeto Raízes, onde nós temos estudado também a Bíblia, temos tido um bom tempo de oração também, estamos estudando inclusive o verdadeiro pentecostalismo. Também Amém. estamos Exato. trabalhando nesse tema, aprofundando as nossas raízes na palavra de Deus. E aos domingos, às 10 da manhã, nós temos o nosso culto em família. Você que está na região aí de Osasco, Carapicuí, Balfaville, Jandira, Lapa, a Zona Oeste aqui de São Paulo, é nosso convidado. Amanhã, às 10, estaremos ali celebrando o nome do Senhor.
1: André, é muito importante estudarmos esse tema, né? Eu tenho falado aqui que a CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, foi muito feliz em colocar esse tema, comentado por um grande amigo e um excelente teólogo, pastor Ezequiel Soares, Assembleia de Deus de Jundiaí, São Paulo.
2: Jundiaí. É,
1: porque todos os dias surgem coisas bizarras, ridículas, em muitos cultos por esse Brasil afora fora. É tanta bizarrice, Sim. é tanta... Olha, é é coisa triste. né? Então, quando eu vejo, eu estou na internet, às vezes entro no Facebook e isso aparece, eu nem vou atrás, aparece. E eu olho aquilo, eu olho e digo, isso não é evangelho. Isso nada tem a ver com o Senhor. né? Isso é um tremendo de um engano. É uma tristeza. Como Satanás tem colocado um espírito de engano na vida das pessoas, né? Aliás, até um dos assuntos, uma das perguntas que nós vamos responder aqui hoje tem a ver com isso. Agora, antes de prosseguir, André, eu gostaria também de passar os endereços das nossas, das demais congregações da Igreja Cristã da Trindade. Então, por exemplo, em Cosmópolis, nós temos em Cosmópolis a Grande Campinas, uma igreja muito especial, muito preciosa, Pastor Edivio, e os demais, a sua esposa Neia. Então é Rua Campinas, 749, no centro de Cosmópolis.
2: É uma equipe muito querida ali,
1: pastor muito, pastor Edivio e sua equipe. Muito, muito. Irmãos preciosos, né? É, tem é, gente muito... O Daniel Gomes, né? Ah, o, o Abel, é de... tem uma turma. Né? Sim, tem uma turma.
2: Aline, é. o
1: Abel. Exatamente. O Wesley, a sua o Wesley, esposa. O Wesley, a sua esposa também. É uma benção. Todos sim, são muito bênçãos, sim. né? O Enda, é,
2: o Marli, o Doni. É. E, é, é isso
1: mesmo, isso mesmo. Então, eles têm cultos lá na quinta-feira, sete e meia da noite. Eles têm também no domingo, às dezenove horas. E às nove horas da manhã, eles têm escola bíblica dominical. Em Mogi das Cruzes, o nosso endereço é na rua São João, 856, no centro. E lá o culto no domingo, às 18h30. Pastor Nelson de Almeida, conjunto com a Elisângela. Irmão José e a Luísa, que casal doce, que saudade que eu tenho daquele casal.
2: né? Queridos. É, e outros irmãos
1: preciosos ali, né? Temos também em Perus, na rua Ilídio Figueiredo 439, na Vila Perus, que que fica perto da estação do trem, da estação Perus de trem da CPTM. E ali no domingo, o culto às 18h30. Um abraço para o nosso irmão Azenilta e sua esposa, que cuidam do trabalho ali.
2: E agora vamos falar de Pirituba, né André,
1: Pirituba. Ali
2: ali eu sou muito suspeito para falar dessa igreja.
1: Pirituba, na rua Paula, não, Avenida Paula Ferreira, 2809, 2809, na Vila Pirituba, é e a turma lá é preciosíssima, gente. Nota gente, amorada, 10. gente amorosa, gente de Deus. Domingo, culto lá às 18h30 também. Pastor Everaldo, sua esposa Priscila e muita gente boa. O Aldo, o Silvio, tem lá o Kleber e a Fabiana, o Marquinhos, e Martins, a, a Janaína. E tem uma turma, me perdoe é uma não tenho o nome de todos. <risos> né? Não me lembro
2: o nome de todos. Turminha, nota 10. Não.
1: Aliás, o problema é que faz tempo que eu não vou lá, por causa da a pandemia. Estou esperando terminar a pandemia para nós agitarmos o pedaço, como se diz, né? Vai ser uma bênção. Quero ir para é todo é lugar aí das nossas igrejas, fazer umas campanhas, pregar a palavra, orar, ganhar almas para o Senhor.
2: É isso? Amém. É o isso coração. mesmo. Amém. Pastor, deixa eu falar o endereço de Osasco que eu esqueci ah, de é? falar o endereço de Osasco. Não falei até porque nós estamos num novo endereço, né? Nós estamos na Rua Açucena, número 670, no Jardim das Flores. Então, a ICT Osasco, Rua Açucena, número 670, no Jardim das Flores. Ok. Ah, no site já foi mudado, né? Já, já mudou.
1: Ah, então tá ótimo, então tá ótimo. Só no boletim, quando voltarmos a reimprimir o boletim. Muito bem, então é, estão dados aí os nossos avisos. E na sequência, no programa Um Toque de Deus, agora nós vamos responder às perguntas dos ouvintes.
0: Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Igreja Cristã da Trindade. Telefone 0 operadora 11. Três cinco Site www.ctrindade.com.br Endereço Avenida Fagundes Filho, número cinquenta e cinco, ao lado da estação do metrô São Judas. Igreja Cristã da Trindade. Agora você pergunta e nós respondemos. Perguntas e respostas no programa Um Toque de Deus.
1: É com você, André.
2: Vamos lá, então, pastor, hoje. Como não podia deixar de ser, temos muitas perguntas. Estamos felizes, mais uma vez, por vermos os nossos ouvintes, queridos irmãos da nossa igreja e de outras igrejas aí, cedentes por aprender a palavra de Deus. E que Deus nos ajude aí a poder respondê-los, ajudá-los. E queridos irmãos e ouvintes, o que nós não conseguirmos responder hoje, na medida do possível, nos próximos programas, estaremos respondendo. E você pode nos enviar suas perguntas hoje, durante o programa e também durante a semana para o nosso WhatsApp, que é o número 0 Operadora1 974021961, 0 Operadora1974021961 11 Pastor Paulo, o Marco, aqui de São Paulo, ele gostaria de saber se o cristão pode comemorar o Natal.
1: Então, André, essa é uma questão que surge bastante no nosso programa. uma pergunta que surge bastante, principalmente quando vai se aproximando o Natal. Mas não tem problema, a gente responde em qualquer época do ano. Temos falado, toda vez que nós tratamos desse assunto, que não há problema nenhum do cristão celebrar o Natal desde que a sua celebração esteja dentro dos parâmetros da Bíblia. né? Se nós, por exemplo, celebramos o Natal para exaltar a Cristo, para lembrar de Cristo, levar outros a se lembrarem de Cristo, para pregar a Cristo, para anunciar Jesus Cristo, nós não podemos deixar de fazer isso. Nós temos que fazer. Eu gosto muito da época do Natal por causa disso. Na época do Natal, as atenções estão voltadas para a manjedoura de Belém. Os presépios que são montados em tudo quanto é lugar, nas igrejas, a igreja católica faz muito disso, faz muito isso, ou nos shopping centers, qualquer outro lugar, elas devem lembrar o nascimento de Cristo. né? Infelizmente, e aí não é culpa nossa, infelizmente existe uma secularização do Natal. né? Ah, Uma celebração natalina totalmente desconectada de Jesus e da palavra de Deus. né? Eu, por exemplo, comentei aqui num programa passado, que na época do Natal, eu fui ao shopping com a minha esposa, e aí nós olhamos a decoração de Natal do shopping. Rapaz, tinha ovelha, tinha, tinha burro, tinha vaca, tinha coelho, tinha um punhado de coisa, só não tinha Jesus, não tinha Jesus.
2: Aí é triste, né? É, a,
1: nem os reis magos apareceram, porque os reis magos estão interessados em Cristo. Então há uma Sim. secularização natal. Está lá boas festas, sei lá o que mais. Mas o aniversariante não pode participar da, da sua festa de aniversário. É lamentável. É muito triste isso. Por isso que a igreja ela tem que reforçar cada vez mais isso. entendeu? A igreja tem que enfatizar. O nascimento de Cristo, a sua importância, o verbo que se fez carne. Bom, argumento contrário. Ninguém sabe o dia em que Jesus nasceu. É verdade. Nós não sabemos se ele nasceu em outubro, Sim. em abril, em dezembro. Mas o importante é que ele nasceu. Cristo Exato. nasceu e viveu. E viveu. Né? Ele não viveu como uh, uma neblina, um fantasma, uma sombra. Ele viveu de carne é nossa. Verdade. Né? Então, ele foi palpado. Ele foi tocado, visto, ouvido, Sim. e assim por diante. Comeu entre as pessoas, comeu com elas, viveu e morreu. E foi crucificado, porque não seria possível crucificar uma sombra. Como é que Exatamente. como é que eles crucificariam uma sombra, uma neblina, uma ideia? Não, era um homem, era Deus feito homem, era o um homem Deus e Deus o homem, tá, em Cristo. Então, uh, esse não é o problema. O Natal, naquela época, antes da igreja cristã, antes do cristianismo começar a comemorar o 25 de dezembro, o 25 de dezembro era usado para se comemorar o sol invicto, né? que era uma alusão a um deus persa, o mitra. Era o, o, o sol invicto, uma alusão a deus persa. E assim a sociedade daquela época comemorava o 25 de dezembro para isso. Era uma um divindade, o um sol tido como uma divindade. A igreja cristã... Ela, então, eu creio que foi um um passo de inteligência. Ela, com base em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, tem ali uma passagem que diz, mas para vós né, nascerá o sol da justiça.
2: Da justiça.
1: O sol da justiça. Então, a igreja olhou e disse, por que um feriado para comemorar, para venerar o sol? nós temos o maior, o sol mais importante, o maior deles, que é Jesus, o sol da justiça. Então a igreja começou a comemorar o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. né? E pouco a pouco, a divindade mitra, né, uma divindade persa, foi sendo colocada de lado, foi sendo esquecida. E o que realmente imperou e ficou, e ganhou realce, foi a ah, foi o nascimento de Jesus né? então a, a igreja a, essa essa comemoração ela suplantou né ela apagou a outra comemoração e Cristo é o, é o grande nome do dia 25 de dezembro né? é o centro né é o ce- isso ele é o centro, né eu não vejo problema nenhum Agora, o pessoal começa a dizer, é, mas Natal, é muita bebedeira, é muita comelança, glutonaria. <risos> e não é só Natal que eles fazem isso. Quem, quem, quem é, é, bebe e gosta de encher a cara, não vai ficar esperando o ano todo chegar o Natal para fazer isso. Vai fazer sempre. Né? Quem quer pecar, não espera uma data propícia para pecar. Ah, quando é que Específico, chega aquela data né? que eu tô, estou tô querendo pecar? eu estou esperando aquela data, mas ainda vai demorar quase um ano. (risos) Não faz sentido. Não não. Não faz sentido. Então, como eu eu comentei aqui agora há pouco, existem formas erradas de comemorar o Natal, mas existem formas que podem ser úteis para o reino de Deus, para anunciar a Cristo, para ganhar almas para o Senhor, para exaltar o Senhor. né? E uma coisa muito importante também, é uma época de cantatas, de apresentação teatral, e é uma boa oportunidade para os familiares ah, que não são crentes, amigos, para ir à igreja, porque ah, amigos deles vão também se apresentar. Então Sim. isso colabora muito para o evangelismo, né? Isso é muito importante. E nós devemos aproveitar todas as ocasiões possíveis todas. para ganhar almas para o Senhor. Okay? Então é aí a nossa opinião sobre o Natal.
2: Sim, e uma, uma ocasião importante também... É uma data importante, pois todos os lugares do mundo, inclusive os países anticristianismo, acabam nesse momento se lembrando de Jesus Cristo. Exatamente. O centro do Natal não é
1: Buda, não é Maomé, não é Confúcio. O centro do Natal não é Allan Kardec, né? nem o Reverendo Mundo. O centro do Natal, a pessoa do Natal é
2: Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É isso que
1: importa, né? Olha, o centro do Natal não é Maria. Não é Paulo, não Exato. é Pedro, não é João, não é Abraão, não é Davi, né? É o Senhor Jesus Cristo. Tanto Amém. que os magos, quando chegaram aonde Jesus estava, saíram do Oriente, foram atrás de Jesus, é, guiados pela uma estrela que Deus colocou no céu para guiá-los. Quando eles chegam lá, eles veem o um menino com sua mãe e eles adoram o menino. A o adoração. Menino. A adoração foi prestada a Jesus né? e Maria, uma mulher de Deus, uma mulher maravilhosa, cheia da graça, uma mulher, a mulher mais importante da Bíblia. Mas ela não é aquilo que dizem dela. A Maria da Bíblia, ela é mãe da, da natureza humana de Jesus. Né? De Jesus. Exatamente. Uma mulher cheia da graça de Deus, humilde, admirável. E exemplo de fé para nós. A Maria, a mãe do Senhor, é exemplo de fé para nós. É, é isso que a Bíblia fala dela. Sim. Mas você quer ter uma percepção correta sobre Maria? É a Bíblia que apresenta essa visão, essa posição sobre Maria. Quem tem de forma correta é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada.
2: Muito bom. Pastor, por falar em Maria, vamos falar da Maria José, lá da ICT. Conhece ela? Da, qual ICT? Agora, Agora, agora ela fica mandando, a gente fez a, a, a disputa aí no último sábado. Pois pessoal, é, sábado, meu filho, tá pegando, pessoal, tá pegando. Aí, ó, tá vendo só? Olha aí, ó, um beijo, querida irmã Maria, saudades de você, querida. Ah, ela pede, pastor, para falarmos um pouquinho sobre a igreja judaizante. Onde começou e para onde se espalhou?
1: Então, eh, eu quero eh, passar algumas informações para vocês sobre essa questão. Primeiro. Ah, No segundo semestre de 2006, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus fez uma revista de escola bíblica dominical com o seguinte tema, heresias e modismo, combatendo os erros doutrinários. E a lição número 9, que vai da página 62 a 69, trata justamente sobre isso os judaizantes, né? cristianismo judaizante. Então, é muito importante, quem tiver acesso à revista, pode até entrar no site da CPAD, você pode pegar por lá. E por causa dessa revista, o pastor Ezequiel Soares, ele fez também, ele escreveu um livro intitulado Heresias e Modismos, uma análise crítica da sutileza de Satanás, publicado também pela CPAD. E o capítulo sobre os judaizantes vai da página 285 a 303. Bom, vamos falar do assunto. O termo judaizante vem do verbo grego judaizo, viver como judeu. E ele aparece só uma vez no Novo Testamento. Ele aparece em Gálatas, capítulo 2, versículo 14. O vocábulo, o termo, surgiu em decorrência de uns cristãos de origem hebreia, mesmo depois do concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, continuaram insistindo na necessidade dos convertidos gentios viverem como judeus. Tem que guardar o sábado, tem que circuncidar, toda aquela dieta, a dieta alimentícia, não pode isso, não pode aquilo. Então, toda a prática é, colocada pela lei de Moisés, os judeus convertidos a Cristo queriam que os gentios também fizessem. Né? Infelizmente, Os judaizantes ainda estão nos nossos dias hoje, defendendo a guarda do sábado, defendendo as leis dietéticas prescritas por Moisés e os ritos judaicos. É claro que o cristianismo, ele teve as suas raízes no judaísmo, né lembra? No judaísmo. Você, por exemplo, que dá aula sobre o Antigo Testamento, está muito claro isso para você, né? E, E o cristianismo recebeu uma herança muito rica do judaísmo por exemplo a teologia né? a teologia cristã ela é um desdobramento do judaísmo a ética a bíblica ou ética cristã também as suas raízes são no judaísmo ora os dez mandamentos né sim os dez mandamentos que é uma coisa muito importante o decálogo né então isso também nó, é, nós devemos ao judaísmo né e tem mais o nosso salvador Ele é judeu. (risos) Ele é judeu.
2: Diga-se de passagem. né?
1: O nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus e Salvador é judeu, da tribo de Judá, de uma das tribos de Israel. né? Então, isso é muito bonito. E Jesus cresceu e viveu dentro da cultura judaica, debaixo da lei. Ele viveu debaixo da lei de Moisés. né? Durante o seu ministério, Jesus reconheceu as escrituras hebraicas e a autoridade de Moisés. A gente encontra isso, por exemplo, em Marcos 7, versículo 13, em Lucas 5, versículo 14. Todavia, Jesus não pregou o costume judaico e seus apóstolos não judaizaram o mundo. O cristianismo, quando se espalhou, não foi espalhando o guarda do sábado, não foi espalhando, não foi por aí, saiu para aí espalhando é, circuncisão, é, e vários outros é, ritos da lei de Moisés, de maneira alguma. Né? Não fez isso. Então nós vamos ver é, que o apóstolo Paulo, quando ele discursou no Areópico de Atenas, em Atos 17, ele não deu uma aula sobre as quatro letras hebraicas que no Antigo Testamento formam o nome de Jeová. O Deus desconhecido, vou falar para vocês quem ele é. É Yahvé as quatro letras do tetragrama, né? Yod, rei, vabe, ah, rei, quer dizer. A preocupação de Paulo foi de pregar a principal mensagem do cristianismo, a morte
2: e a ressurreição de Cristo. E a ressurreição.
1: E isso está em Atos 17, 31. É nisso que se resumia a pregação apostólica. Cristo morreu e ressuscitou. É maravilhoso isso, né? Agora, os judaizantes foram os principais perseguidores do apóstolo Paulo, porque eles o acusavam de pregar contra a lei. Então, em vários momentos do livro de atos dos apóstolos, Paulo, nas suas viagens missionárias, nas suas pregações, ele foi hostilizado e perseguido, como acontece em Atos capítulo 21, versículo 28. né? Vemos informações sobre isso também em Gálatas capítulo 2, versículos 4 e 5. Então, André e os ouvintes, Uh, os judaizantes perturbavam as igrejas na Antioquia da Síria e na Galáxia, ensinando que os gentios deviam tornar-se judeus para serem salvos. Está lá em Atos, capítulo 15, versículos 1 e versículo 5. É. E eles se, é, se apresentavam como enviados de Tiago. Isso tem Gálatas 2.12. No entanto, apesar de haverem saído de Jerusalém, não se achavam autorizados a falar em nome de Tiago... isso está em Atos, capítulo 15, verso 24. Então, para explicar melhor, André, para os nossos ouvintes... por exemplo, Paulo foi até a Galácia e lá ele pregou o Evangelho... e um grupo da Galácia creu, creu... e estava bonita a igreja na Galácia, né... estava muito bonita a igreja... Paulo foi embora... chegaram os judaizantes... Pai de Senhor, irmão... Pai de Senhor... Tem graças a Deus... É. Ah, nós estamos muito felizes, né? Nós estamos muito felizes porque o, o, o apóstolo Paulo passou por aqui e nos pregou o evangelho. E o Senhor nos revelou Jesus. Nós estamos muito felizes com a salvação em Cristo. Ah, irmão Paulo, a gente sabe quem ele é. é isso aqui não está na Bíblia, estou só ilustrando. Né? Ah, Sim. a gente conhece o irmão Paulo, né A gente conhece é, muito bem. Mas o irmão Paulo ensinou para vocês sobre a circuncisão, a necessidade de, de ser circuncidar. Não, ele falou nada disso não. Ah, a gente sabe, a gente, a gente sabe, o evangelho do irmão Paulo é um evangelho, não está completo, né? Está incompleto a pregação dele, o evangelho dele não está completo. Mas nós viemos aqui para dar uma ajuda, né? para melhorar isso aí, que o irmão Paulo tem problema nessa área. E ele falou sobre a guarda do sábado? Não, não falou sobre isso Como não falou? Como? Como é que vocês esperam ser salvos sem guardar o sábado? Não, ele não falou, ah, de novo. Mas nós vamos ajudar, nós vamos completar aquilo que o Mão Paulo não conseguiu ensinar para vocês. Então Leiam a carta aos Gálatas. Leiam o capítulo 1. Depois leia o capítulo 5. É melhor ler tudo, né? Quando Paulo descobre isso, quando ele fica sabendo disso, ele manda uma carta para a Galáxia, ele envia uma carta aos Gálatas. E logo no primeiro capítulo, ele começa maravilhoso. Em outras palavras, eu estou perplexo, estou surpreso que vocês passaram tão depressa do evangelho que eu vos ensinei para um outro evangelho.
2: Para um outro evangelho. evangelho.
1: Aí ele vai colocar em Gálatas 1 e 8. Ainda que eu mesmo, um anjo do céu, Paulo não disse um anjo do inferno, nem que seja um anjo do céu que venha pregar o outro evangelho para vocês que eu não tenha anunciado, seja maldito, seja anátema seja condenado. Isso e é muito olha, forte, né, pastor? Forte. E olha, André, que no versículo 9, ele repete a mesma, a, a mesma advertência. A mesma advertência. No capítulo 3, ele abre o capítulo 3, muito bravo com os gálatas. Ó oh, insensatos gálatas, quem foi que enfeitiçou vocês? Porque o verbo ali é que é farmaqueia. de onde nós temos a palavra farmácia. E no mundo antigo era manipular poções mágicas né, para controlar poderes sobrenaturais. Né? Quem foi que enfeitiçou vocês para abandonar o evangelho que vocês de me ouvir uma coisa assim. Tá? Aí no capítulo 5, ele, ele trata dessa questão de novo. Né? Se Cristo vos chamou para a liberdade, não se coloque outra vez debaixo da escravidão. A lei vai manter vocês escravos. E Cristo nos libertou. Amém. E aí, em em Gálatas 5, se não me engano, versículo 4, ele diz, Separados estão de Cristo. Vocês que se justificam pela lei. Da graça, vocês caíram. Então, essa essa questão de querer justificar-se pela lei, como os judaizantes fazem hoje, tem que guardar o sábado não pode comer carne de coco, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Isso é gente que nunca alcançou a graça, nunca esteve na graça de Cristo ou que caiu da graça. Pegue, por exemplo, a guarda do sábado, André. Se é? é, você quiser comentar alguma coisa, pode me interromper, não tem problema. Não, eu
2: estou lembrando aqui, Gálatas 3, quando Paulo está falando que a lei, ela serviu de guia, né? serviu de aio. Olha, muito Cristo. interessante.
1: A lei serviu... Isso mesmo, né? De aio, de, né? De aio. E é uma, é uma coisa muito interessante quando nós vemos isso também, né? Quando nós vemos isso também. O aio, nós vamos ver, isso está em Gálatas 3, né, André? Versículos 24,
2: isso, 3, 24 e 25. O aio,
1: ou também o, é, o termo é pai da tutor.
2: Isso, né? tutor, pedagogo tutor. de hoje, né?
1: Ele era um guia. Ó, do, naquela isso. época, no Império Romano, ele era o guia e o guardião que disciplina a criança.
2: Criança, é, exatamente. Então,
1: no mundo romano, um escravo de confiança da família era encarregado de tomar conta do menino entre 6 e 16 anos de idade. Era encarregado de levá-lo à escola e de trazê-lo de volta para casa, supervisionando a sua conduta. Então, a lei nos serviu disso. Ela nos levou até Cristo. Sim. Ela nos serviu de condução. Agora, é muito importante demonstrar a lei se então serviu de aio. né? Então nós vamos ver que a lei foi necessária para definir o pecado. A Bíblia afirma que é pela lei, que pela lei vem o conhecimento do pecado. Isso está em Romanos 3.20. Porque senão a lei não pode haver pecado. Isso está em Romanos 4.15. E mais, o homem não teria conhecido o pecado se não fosse pela lei. Isso está em Romanos, capítulo 7, versículo 7. Se não há lei, não há transgressão. né? Se não há lei, não há transgressão. Por exemplo, se não tem código de trânsito, então ninguém está errado.
2: Ninguém obedece nada, né? De passar no sinal
1: vermelho, né? de passar no sinal vermelho, de estacionar em qualquer lugar, porque não tem lei. Então não tem transgressão. Mas no momento que existe a lei, a lei, então, ela faz aflorar a transgressão. Só que é isso que a lei fazia. A lei não sabia o que fazer com a transgressão. A lei chegava e dizia, você é culpado. Você está em pecado. E agora, lei, o que que eu faço? Morrer. Você vai morrer. Porque a lei não salva, a lei condena. Por isso que Jesus entra com a graça. Porque enquanto a lei condena, a graça perdoa, a graça salva. A lei matava. A lei matava. Tinha muitos pecados é, estabelecidos pela lei que eram passivos de, de, de apedrejamento, né? E de pena de morte. Né, adultério, por exemplo. Então, é, e outros pecados. Então, a graça de Deus, ela traz a salvação e a libertação do pecado. Não apenas a graça perdoa, mas no pacote da graça, Deus nos dá as condições de viver vitória sobre o pecado. Leandro, né, isso é muito importante, né? Amém, com certeza. Então é isso. Quanto à guarda do sábado, eu não vou demorar muito, mas eu quero dizer para vocês que não existe um só versículo no Novo Testamento que manda um cristão guardar o sábado. Não tem. Nenhum. Se alguém apontasse um, um já não seria seria suficiente, porque tem que... você não pode construir uma uma doutrina em cima de um único versículo. De um único versículo. É, É. Tem uma boa regra de interpretação que eu costumo citar é quem tem um texto só não tem nenhum. Não tem nenhum. E quem tem um texto só não tem nenhum. Você precisa corroborar a doutrina com mais textos, né? É, fechar. É, pela palavra de duas ou três testemunhas será estabelecido o assunto. Né? Então, é, fica aí a nossa, a nossa fala sobre os judaizantes. Agora, eles estão entre nós hoje? Sim. 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 Muitos judaizantes hoje. É lamentável, é lamentável, igrejas que se dizem cristãs, trazendo a arca da aliança para dentro da igreja. O pastor se veste de sacerdote, bota aquelas roupas, até a branca, sei lá, e amarela, até o chão, até os pés, uma mitra na cabeça, né? roupas douradas, tem uns levitas para carregar a arca da aliança no ombro. Deus. Isso não é cristianismo. Hum. Aliás, isso não é nem judaísmo. Nem judaísmo, claro. Isso é um judaísmo de péssima qualidade. <risos> isso é um judaísmo de
2: péssima qualidade. É uma imitação muito, <risos> mas muito frajuta, né? É muito, muito mesmo.
1: Isso, gostei. É, uma
2: imitação, é, um, é um judaísmo
1: fajuto. Fajuto. É. Isso agrada a Deus? Isso é uma abominação diante de Deus. Negócio de arte, chofar, menorar, mesuzar, é, botar a bandeira de Israel lá no púlpito. O que, que isso tem a ver com o Evangelho? O que, que isso tem a ver com o Evangelho? São os judaizantes de hoje ah, que vão derramar Cinco litros de de, de azeite de óleo em cima das pessoas, na cabeça das pessoas, e laminar as pessoas, e muitas outras aberrações, né? Muitas outras aberrações. Infelizmente, para essa gente, o evangelho ainda não é uma revelação. Os olhos dessa gente estão fechados. Essa gente precisava ler Gálatas, e depois o livro A Carta aos Hebreus. Hebreus, A né? Carta aos Hebreus, né? Essas igrejas que fazem isso, a Arca da Aliança e tudo tudo que eu falei aí, tudo que nós falamos, elas não leem a carta aos hebreus. a carta aos hebreus não é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Aí ficam lá com essas idiotices, né? com com essas práticas ridículas né? e esdrúxulas. né? Leiam a carta aos hebreus, que foi escrita em em uma das finalidades é para encorajar os, os judeus convertidos a Cristo que não voltem mais ao judaísmo. Porque em Cristo nós temos uma melhor esperança, uma melhor ressurreição, né? um sacrifício melhor. Tudo é melhor. Né? Uma pátria melhor. O advérbio comparativo melhor aparece sete vezes na carta aos hebreus. Melhor, melhor, melhor. Cristo foi feito melhor do que os anjos. Né? Cristo é maior do que Moisés. Né? E assim por diante. Agora a turma não larga é assim, de Moisés. Não né? larga de Moisés. É, é lamentável, né? É lamentável. É uma é, pena. É. Então, eu tinha mais a, a, uma coisa para acrescentar, mas é disso que nós estamos tratando aqui. Né? De deixar essas práticas e olhar para Cristo, autor e consumador Amém. da fé. Muito hum. importante temos isso em mente. Okay? Eu acho que respondemos a pergunta.
2: Sim. Uma bênção. A Posso menos que a você queira, queira acrescentar alguma Não, coisa. É, o, que eu, o que eu ia mencionar, o senhor mencionou é, de onde, se hoje o judaísmo está por aí, né? Infelizmente a gente vê muito trabalhado por aí.
1: E eu me lembrei de mais uma coisa: no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, capítulo 3. Versículo 16, no livro de Jeremias, no capítulo 3 e versículo 16, está escrito e não procurarão mais pela arca e nem farão uma nova arca. Então, alguns símbolos do antigo testamento do judaísmo, muito importantes, como a a serpente de bronze chamada Neustan, ela desapareceu, ela não existe mais, porque até hoje ela, ela seria adorada. A Com certeza. e a arca da aliança também né? se perdeu e, e, e o Senhor falou pela sua palavra através de Jeremias não procurem mais pela arca mas a turma não quer saber, eles querem a arca
2: insistem né
1: e eu quero dizer para é. vocês Jesus é melhor do que a arca Amém. Jesus é a nossa arca é a nossa arca então não preciso de esses objetos que são muitas vezes é, fabricados também porque Existe todo um comércio por trás disso, okay? Tá Sim. bem, André, eu acho que respondemos.
2: Tá certo. Pastora Rosângela, da Cidade de Tiradentes, ela gostaria de saber um pouquinho sobre acupuntura. Ela gostaria de saber se, se nós, crentes, podemos fazer acupuntura. Sim ou não? E se não, por quê?
1: André, antes de responder propriamente sobre a acupuntura... Eu quero dizer o seguinte para Rosângela, que tudo isso está dentro daquilo que se chama de medicina alternativa. Na com o movimento da nova era, ou era de Aquário, movimento esotérico, há muitas muitas técnicas terapêuticas que pretendiam suplantar ou auxiliar a medicina tradicional apareceram aí, ganharam visibilidade, né? Com base no princípio do holismo, do grego holos, significa total, totalidade segundo o qual o ser humano deve ser tratado na totalidade de suas três esferas: mental, física e emocional. A medicina alternativa ela lança a mão de princípios nada convencionais, como aura, a aura da pessoa, a chakras, que são linhas imaginárias do corpo da pessoa, que linhas imaginárias que tocam os órgãos vitais do corpo das pessoas, como o fígado, o rio o coração, o pulmão e assim por diante. Né? Aliás, existe até uma expressão chamada fechamento de chacras. Né? Eu vi isso até no livro de um pastor evangélico. Ele propondo fechar as chacras é, dos irmãos lá na igreja dele. Eu já vi até proposta de fechamento do corpo, que é uma coisa do cultismo, né? Nós vamos fechar o seu corpo para não entrar nada de ruim no seu corpo. É lamentável, né? É lamentável. A que ponto, <risos> é a que ponto essa turma chegou? É. que ponto. Então, pô, tudo isso, o Conselho Federal de Medicina, o CFM, órgão que disciplina o exercício profissional médico no Brasil, lançou a resolução número 1500 de 26 de agosto de 1998, publicada no Diário Oficial número 169 em 2 de setembro de 98, na seção 1, na página 101, proibindo os médicos de indicar práticas terapêuticas como terapias de florais, chamado florais de bar aromoterapia, cromoterapia, iridologia, que é a cura pela íris dos olhos, medicina antroposófica, energética, vibracional e logosófica. Contudo, algumas práticas antes consideradas como tratamentos alternativos foram oficialmente reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. É o caso da homeopatia, reconhecida em 1980, e da acupuntura, tornada especialidade médica, em 1995. A acupuntura é uma prática medicinal originada na China, está dentro daquilo que nós chamamos de medicina oriental. E ela é criada na China no segundo século antes de Cristo. Portanto, uma prática muito antiga. A acupuntura é uma técnica que consiste em inserir agulhas em áreas específicas do corpo ao longo de 12 meridianos imaginários, como já expliquei aqui agora há pouco. Os meridianos são linhas imaginárias que passam ou que perpassam órgãos vitais do corpo humano. Embora a acupuntura seja uma prática médica relativamente bem conhecida, a acupuntura tradicional tem pessoas que praticam acupuntura porque é, com implicações espirituais. São espiritualistas e têm conotações religiosas, segundo os quais os meridianos dividem-se em dois grupos de seis linhas do corpo. Uma uma chama-se uma chama-se de e a outra de Yang. O Yin e Yang, na, na, na teoria oriental, na medicina oriental, ou mesmo na, na crença oriental, são duas forças do universo que estão em oposição. O Yin é o masculino, e o Yang é feminino feminino. O Yin é positivo, o Yang é negativo. Então, quando a pessoa não está bem fisicamente, de acordo com essa teoria, é que ah, essas duas forças não estão em equilíbrio no corpo da pessoa. Então, a pessoa tem que fazer a acupuntura para colocar essas forças em equilíbrio e ela vai sentir-se melhor. Agora, também esse equilíbrio no nosso corpo, quando ele está em desequilíbrio, o yin e o yang não estão em equilíbrio, também é possível através da yoga, chamada meditação transcendental. Então, vários tipos de yoga. Então, algumas delas têm esse ah, este propósito, esse foco de colocar essas forças de equilíbrio no corpo da pessoa. Né? No Brasil, a acupuntura é uma forma de terapia reconhecida, como eu disse, pelo Conselho Federal de Medicina, que usa agulhas postas em pontos determinados a fim de buscar a cura do paciente. Agora, eu não sou médico, André, não posso falar com autoridade médica de jeito nenhum, é né? Sim. Mas, pelo que eu já li e leio sobre o assunto... Então, nós temos uma substância no nosso corpo chamada morfina. E a endorfina que é prima da morfina. Por isso que quando nós machucamos, tropeçamos, ou você faz um corte né, se, acidentalmente, o cérebro ele descarrega então a endorfina no nosso corpo para minimizar a dor naquela parte do corpo. E as agulhas da acupuntura, assim já li, né, pra, pra, até médicos que já escreveram sobre isso, Elas têm esse poder. Quando elas são introduzidas no corpo, elas fazem, então, a dor diminuir. né? Uma dor de cabeça, uma dor muscular e assim por diante. Então, o que que acontece? né? Quem não concorda com a compuntura, porque tem a medicina homeopata e alopata. Os médicos da, da medicina convencional, eles não gostam da medicina alternativa. Eles não gostam. Mas nem toda medicina alternativa é ruim. Tem muita gente que faz tratamento com homeopatia. né? E mesmo a acupuntura dá certo para algumas pessoas. né? Mas eu quero voltar ao seguinte: o que eles dizem é que a acupuntura pode camuflar doenças graves no nosso organismo. Porque as agulhas são introduzidas, a dor passa por um período. E a pessoa tem a sensação de que agora não tem mais nada, não tem mais nada. né? Então pode camuflar doenças no nosso corpo. E também a acupuntura, ela não não cura todas as enfermidades. Por exemplo, a acupuntura não cura problemas cardíacos, diabetes, né? e nem coronavírus, (risos) e nem a né? Covid-19.
2: Ela não cura
1: também. né? Então está aí. Outra coisa importante para um cristão que busca tal forma de, de, de tratamento, é necessário saber, se a pessoa que está aplicando a compultura não tem algum envolvimento com o cultismo. Fora disso, eu não vejo problema no tratamento. Agora, se a pessoa está lá fazendo um tratamento, buscando uma energia cósmica do universo, buscando um poder, nós não sabemos de quem, para agir naquela aplicação ali, eu acho que isso abre uma porta para a atividade demoníaca na vida do cristão. É só nesse sentido. Agora, tem... É, tem é, é, Pessoas, técnicos de acupuntura, que não têm envolvimento espiritual nenhum, eles trabalham apenas com as agudes, apenas com a técnica, sem comprometimento espiritual. Aí é diferente. Aí tudo bem.
2: Tá certo.
1: Faz seu comentário, meu querido.
2: Eu quero falar a respeito, aí o senhor falou do corpo fechado, né, que tem gente pregando aí sobre o corpo fechado, o senhor falou que não acredita nisso, eu gostaria de deixar claro que eu acredito nisso e eu tenho o corpo fechado, pastor, (risos) eu alguns anos atrás eu fiz uma cirurgia às pressas tão grande, tão grande, que eu tenho 60 e poucos pontos aqui na minha barriga, então abriram minha barriga e tiveram que fechar, fechou. Com 60 e poucos pontos, então eu tenho o meu corpo fechado. Não, você
1: não tem seu corpo fechado, você tem sua barriga fechada. <risos> a barriga, né? É. Porque a boca ainda não costuraram, né? <risos> é barriga fechada. Tá bom. Tá certo. Programa Um
0: Toque de Deus. Um Toque de Deus. Perguntas e respostas. No programa
2: Um Toque de Deus. Pastor, o Silvio lá de Itaquera. Itaquera é a Terra Santa, hein? Sim. E tem duas perguntas aqui. E são perguntas interessantes. Por que o apóstolo Paulo não entrou no lugar do apóstolo Judas? Essa é a primeira pergunta. Ah. E a segunda pergunta, também diz respeito a Paulo, é a seguinte. É, se a credencial para o apóstolo no lugar de Judas tinha que ser né? Tinha que ser uma pessoa que andou entre eles e teria essa pessoa ter visto Jesus, como está lá em Atos 1, 21 e 22... Por que Paulo é aceito como apóstolo em pé de igualdade a Pedro, Tiago e João, por exemplo, e Barnabé, Andrônico e Júnias, lá em Romanos 16, e outros mencionados como apóstolos, não são apóstolos?
1: Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui com o Silvio. Por que, que o apóstolo Paulo não substituiu Judas, uh, o, o Judas que era apóstolo também, Judas Iscariotes? Porque Paulo não havia se convertido ainda. Né? Paulo... A, sub, a substituição de Judas, cariotes ela se dá em Atos capítulo 1. E a conversão de Paulo, ela se dá no capítulo Isso. 9. Então, nós vamos ver que em Atos capítulo 1, os apóstolos fizeram a substituição, e eu já, eu já tratei disso algumas vezes, até aqui mesmo no programa, e eles oraram a respeito, e eles então se voltaram para a Escritura. Eles citaram a Escritura, para substituir Judas e E ali eles lançaram sorte entre duas pessoas, José e Matias. Né? José e Matias. Porque era uma prática, desde o Antigo Testamento, lançar sorte. Né? Provérbios fala sobre isso, a sorte é lançada no regaço, mas o Senhor vem a decisão. Né? Então eles lançaram, não era errado lançar sorte. Né? Agora o que é muito interessante, é a, é a primeira e a última vez na, no Novo Testamento, em que os discípulos usam esse, esse esquema, né? essa prática para escolher alguém, de lançar sortes. Depois de Pentecostes, nunca mais eles fizeram isso. E a, a prova disso está em Atos capítulo 13, versículo de 1 a 3. Quando eles foram separar duas pessoas, nomear duas pessoas para o missionário, o que é que eles fizeram? Jejuaram e oraram. E oraram. E aí o Espírito Santo falou. Ali, ali não teve dadinho, não. Não teve dado, não. É. Por exemplo, nós vamos ver a questão de lançar sorte lá com Jonas, no livro de Jonas, capítulo 1. É, o capitão do navio lançou sorte para ver quem é Sim. que estava né, colocando o navio a perder. E a sorte caiu em Judas. Então Os você sacerdotes
2: vê. também, é, né? É, Orínio também. também.
1: Orínio. Então você vê, no caso de Judas, Deus estava envolvido. É? Mas agora no Novo Testamento, não, é o Espírito Santo quem fala, quem ilumina, né, quem dirige. Isso é muito importante. Ah, então, essa é uma das razões. Outra coisa, se a credencial para o, o apóstolo, no lugar de Judas, tinha que ter credencial, o requisito, tinha que ser alguém que andou entre eles e visto Jesus. Né? Andou com eles e viu Jesus. Então, a pergunta é, por que, que Paulo é aceito como apóstolo? Em pé de igualdade. Com Pedro, Tiago e João, por exemplo, e Barnabé, Andrônico e Júnior, Romanos 16, outros mencionados como apóstolos não são. Bom, a resposta, é, 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 podemos ver aqui. Os apóstolos do Novo Testamento tinham autoridade para falar e escrever palavras que eram palavras de Deus. Não crer neles e desobedecer a eles era o mesmo que não crer em Deus e desobedecer a Deus. Só isso já demonstra que havia algo de singular. No ofício do apóstolo, de apóstolo, pois ninguém pode acrescentar algo às escrituras, principalmente hoje, né? A palavra apóstolo, ela é muito interessante. Ela tem o sentido de enviar, né? De enviar. Então, o termo que mais se refere é alguém que seja enviado ou é emissário de Deus através da igreja para realizar uma obra especial, seja de liderança ou não. A gente vê isso em Filipenses 2,25. Também nós vamos ver que alguns alegam ter hoje o ofício do apostolado. Tem muitos apóstolos hoje. Isso é bíblico? Vamos responder. Primeiro, quais são as qualificações para alguém ser apóstolo? Duas, ter sido testemunha ocular da ressurreição de Cristo. O apóstolo é alguém que viu Jesus depois da ressurreição. Segundo, ter sido especificamente comissionado por Cristo como seu apóstolo. Está em Atos 1, 22. E Paulo, ele argumenta que ele cumpriu esses requisitos. Por exemplo, em Romanos 1, em 1 ele, ele abre assim a carta. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Interessante que nem ninguém no Novo Testamento questionou essa palavra de Paulo. Né? Ninguém se reuniu, os irmãos, o concílio, né? fazer um segundo conselho para ver se Paulo era apóstolo mesmo. Ninguém se nunca... aceitavam, né? né? Ah, lá em Corinto tinha uns que é, <risos> falavam, questionavam, mas Paulo defendeu muito bem ali o seu apostolado. Né? Eu acho que é isso. Tem muitas outras informações, mas eu acho que nós vamos parar por aqui.
0: Okay? Amém. Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Momento de oração. No programa Um Toque de Deus momento de oração
1: muito bem André, glória a Deus né? por tudo, esperamos que nossos ouvintes tenham sido muito abençoados, porque agora nós vamos orar, né? Vamos orar a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre os nossos ouvintes, há muitas razões, motivos pelos quais orar. Sim. Orar principalmente para que Deus afaste de nós essa pandemia do coronavírus, que Deus nos proteja, que essa linha ascendente ela seja achatada e os casos diminuam, e que toda a população seja vacinada brevemente, toda a população, né? Que todos sejam vacinados brevemente. Então vamos orar pedindo a benção do Amém. Senhor por todos, né? Pai, em nome de Jesus Amém. de Nazaré. Nosso em divino mediador Senhor, e redentor. Senhor. Nós buscamos a tua face neste momento, Senhor. Porque sabemos que o Senhor é um Deus que responde Jesus. Os antigos confiaram em ti e nunca foram confundidos. É maravilhoso saber e ler como o Senhor os protegeu. Como o Senhor os dirigiu. Esteve na frente deles, por trás deles, por cima deles. E os teus braços eternos por baixo daquele povo guardando, protegendo o Senhor, amando aquele povo. O Senhor é o nosso Deus. Assim como tu foste o Deus deles, o Senhor é o nosso Deus, que nos enviou Jesus Cristo, teu Filho amado, para dar a sua vida por nós. Graças te damos pelo conserto eterno, pela nova aliança em Cristo Jesus, a aliança do sangue de Jesus. Graças Sim. te damos, Senhor, pelo maravilhoso plano da salvação no qual Aleluia. o Senhor nos inseriu a vida eterna, Senhor, glória ao teu nome para sempre, nós sabemos pela tua palavra e temos certeza de que um dia estaremos na tua presença com delícias eternas, com um gozo, uma alegria eterna, que nada neste mundo pode expressar e pode explicar, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito, Olhe agora para os nossos ouvintes, para as suas necessidades. Há muito, Senhor, com medo neste momento. Medo dessa pandemia, medo do desemprego, medo de não poder pagar as contas, de de não poder pagar o aluguel. Senhor, trabalha na vida de cada um. Supre toda necessidade. Tu és Jeová, Rafa, Deus que cura. Senhor, em Ti estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Senhor, envia-nos o remédio. Envia-nos uma solução. Senhor, que todos sejam vacinados rapidamente. Livra-nos dessa pandemia e de qualquer outra enfermidade. Cuida de nós, Senhor. Cuida dos nossos ouvintes. Em nome de Jesus. Pessoas que neste momento estão entubadas. Estão indo para o hospital ou saindo dele. Pessoas que estão em leitos agora. Visita fofa este travesseiro, esta sim, cama, sim. Senhor. Dá a alegria do Teu Espírito, dá a manifestação da Tua de presença, Deus. Senhor, na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Cuida delas, Senhor. Também eu oro pelos desempregados. Abres uma porta de trabalho. Sim, Deus. Supre toda necessidade, Senhor, em nome de Jesus. Nome Supre Deus. toda necessidade. Eu peço também por aqueles que estão presos... num vício escravizador... liberta das drogas... do alcoolismo... de todo vício, Nossa. Senhor... Senhor, salva as almas... Sim, converte Senhor. os corações... mostra-lhe Jesus Nossa. Cristo... como único Senhor e Salvador... liberta Nossa. da idolatria... Nossa. dos falsos ensinos... das superstições, Senhor... Nossa. em nome de Jesus... Pai, eu oro também... Sim. por aqueles, meu Deus, que estão enfermos... cura suas enfermidades... Livra de todo mal, Senhor, em nome Sim,
2: de Jesus. Em nome de Também
1: Jesus. peço, Senhor, meu Deus, pelo nosso Brasil, Senhor, pela nossa nação. Meu Deus, quanta corrupção, quanta violência, quanto desmando, quanta corrupção neste país, meu Deus. Livra-nos disso, Senhor. Livra-nos dessa gente, Senhor, que atrapalha o progresso da nossa nação. Oh, e faz, Senhor, os indefesos, os. os os mais fracos sofrerem cada vez mais, Senhor. Livra-nos dessa gente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, levanta uma geração de homens e mulheres Aleluia. com valor, Senhor, com ética, com um espírito solidário, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, com moral, com caráter, Senhor. Que não vão fazer coisas erradas na vida pública. Que vão legislar para o benefício da nação e do próximo. Em nome de Jesus. Livra a nossa nação dos juízes bandidos, corruptos. Livra-nos dessa gente, Senhor. Que tanto mal faz ao nosso país. Livre-nos dos políticos corruptos, Senhor, que tanto mal faz a nossa nação. Pai, em nome de Jesus, livre-nos dessa gente. Nós não vemos horizonte, a não ser se o Senhor agir, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, abençoe a igreja, Senhor. A igreja no Brasil, livre a igreja das heresias, livre a igreja dos lobos, livre a igreja, Senhor, dos hereges, Senhor, de tudo que é mal. Oh, Levanta uma igreja poderosa, avivada, Sim. estabelecida na Tua Palavra, com fidelidade bíblica e com credibilidade no mundo. Aleluia. Com credibilidade no Seu testemunho, Senhor. Sim, Para Senhor. que o mundo creia, para que o mundo creia. Usa-nos, salva as almas do nosso país. Envie o derramamento Senhor. do Teu Espírito sobre o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Faz, Senhor, uma grande obra que glorifica o Teu nome. Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e dá-nos o poder do Teu Espírito, a unção do Teu Espírito, a sabedoria do alto, Senhor, a autoridade para falarmos a Tua Palavra. Coloca na nossa boca a palavra da cura, a palavra da salvação, da libertação e da transformação de vida, a palavra da conciliação, a palavra da paz. Coloca nos nossos lábios, Senhor. Pai, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Deus abençoe a todos vocês e até o um próximo programa, para a glória de Deus. Não é, André?
2: Deus abençoe a todos, como disse o pastor. Sábado que vem, estamos de volta para mais um programa, Um Toque de Deus.
1: Amém.
0: Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Igreja Cristã da Trindade. Telefone 0 Operadora 11.